0: ayuno y abstinencia. Las exigencias que tuvo Kanye West para grabar su nuevo disco Jesus Is King. Además que dicen que Kim Kardashian su esposa está a punto de pedirle el divorcio. 50 años de la salida del disco Led Zeppelin 2, algo indispensable en la carrera musical del grupo británico y parte esencial de rock internacional. Y tendremos una serie de películas y documentales que pueden ver en su plataforma de streaming favorita a propósito de el convulsionado continente latinoamericano en torno a las manifestaciones. Mi nombre es William Padrón y esto es Digo Yo, No Sé. Ayuno y abstinencia las exigencias o fueron las exigencias que tuvo Kanye West durante el proceso de grabación de su álbum Jesus is King, sabemos que Kanye West es uno de esos famosos que podríamos catalogar como peculiares cuando no llama la atención de todo internet por sus tweets a medianoche, sorprende con la construcción de casas al estilo de Star Wars por una buena causa así es Kanye pues, por eso que haya pedido abstinencia y ayuno a las personas que colaboraron con él en su nuevo disco no debería extrañarnos, ¿no? Digo yo, no sé. Así lo reveló Kanye West durante una entrevista que tuvo en el programa de Saint Lou de Radio Beats One. Allí explicó cómo había sido el proceso de creación de su nuevo disco Jesus is King, un trabajo basado en su nueva fe cristiana. Y lo que dijo dejó de... como que atónito a los oyentes del programa en la mañana del de señor okay. Lou. Decía cosas como le estaba pidiendo a la gente que ayunara durante el álbum, le dijo a Lou. Le pedía a la gente que a veces y a veces le pedía que no tuvieran relacion, relaciones sexuales prematrimoniales mientras trabajaban en el aula. Eso a propósito de la gente que trabajaba con él alrededor digamos, técnicos, ingenieros todo el que estaba alrededor. Y también dice por acá el mismo caña en el programa. En serio hay momentos en los que estuve donde fui a ver personas que estaban trabajando en otros proyectos y dije ¿podrías trabajar y concentrarte en esto? A lo que añadió, pensé si todos pudiéramos concentrarnos y hacerlo rápido, quiero decir, se sabe cuando la gente reza junta, las familias que rezan juntas permanecen juntas. Cuando las personas rezan juntas y ayunan juntas, el poder aumenta. Además de revelar que pidió ayuno y abstinencia a sus colaboradores, también dejó claro que no ha abandonado su sueño de presentarse en las elecciones presidenciales y esa perlita que lanzó decía, habrá un momento en que seré el presidente de los Estados Unidos aseguro tajante. Y bueno, muchos dicen que, por ejemplo, su esposa Kim Kardashian está como al borde de, de pedirle también el divorcio por toda esta cosa que se metió. Dicen que este divorcio podría costar más o menos unos 600 millones de dólares. Según un informe de Estados Unidos, Kim Kardashian y Kanye West están llevando vidas separadas y los amigos temen que un divorcio esté a la vuelta de la esquina Fuentes cercanas aseguran que todavía aparecen en las fotografías obligatorias, pero que cualquier Cualquiera que esté a su alrededor le dirá que su romance está hecho leña. Y el National Enquirer dice algo así como que Kim y Kanye duermen en habitaciones separadas y tienen cero tiempo juntos en términos de diversión física. Eh, entre las cosas que decía el tabloide dice la creciente charla en esto se ha convertido más en un acuerdo que un matrimonio amoroso y no están haciendo todo lo posible para que los demás se sientan de otra manera, dice La Fuente. También se dice que Kim Kardashian está molesta porque su esposo no tiene tiempo para su familia. Está furiosa por su aparente falta de preocupación por estar en casa para ella y los niños. Ella sabe que los ama, pero casi nunca está allí, dijo otra fuente. Al parecer West está obsesionado con su iglesia o sus proyectos de vida. Trabajando horas extrañas en la oficina o comiendo comida rápida y hablando de ¿Y la fuente. A propósito del disco nuevo de Kanye West que se llama Jesus Skin, eh, también comentaba el rapero que hay una película alrededor que pocas gente la ha visto en los Estados Unidos y esperemos el, trans el transcurso de los días para ver cómo se desarrolla más que la noticia, cómo se desarrolla el álbum que bueno, dentro de poco los estaremos capaz hablando al respecto. Lex Zeppelin II, 50 años de un disco imprescindible de la historia del rock. Se lanzó el 22 de octubre de 1966. Lex Zeppelin II, esa obra maestra que, convirtió, o que se convirtió en una influencia determinante en el desarrollo del hard rock y en el género que años después sería denominado como heavy metal. Heavy metal al incluir una colección de temas anticipados a su tiempo que proyectaban una energía no escuchada hasta entonces. En efecto, el Zeppelin 2 es una obra maestra. Eh, y como decía, todo ese contenido que hizo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bohan este, catapultó todo, fue el cimiento de lo que luego llamaríamos heavy metal. Crearon un disco que se mantiene poderoso y trasciende gracias a su preciada colección de temas. Todos extraordinarios y llenos de la magia musical que los cuatro integrantes sabían imprimir a sus discos. Sobresale de manera evidente el trabajo de producción realizado por Pace, obviamente ayudado por el ingeniero célebre, ingeniero Eddie Kramer, eh, quien con esos truquitos de consolas y perillas, crearon en el estudio una química brutal. Aprovechando las rudimentarias posibilidades de técnica en esa época, se hizo este disco Lex Zeppelin II, y temas como Moby Dick, Heartbreaker... What is and What It shall Never Be, Thank You, canción favorita por mí, merecen ser escuchadas al menos una vez en la vida. Este disco tuvo gran aceptación por parte de los críticos de aquel entonces y en las ventas fue un gran éxito en los Estados Unidos y Reino Unido. Algo muy meritorio si, se considera, si consideramos que los temas en su gran mayoría fueron creados durante los breves periodos libres de las giras y viajes, aunque en ellas prácticamente no tenían descansos. La portada del disco se basó en una vieja fotografía de la undécima división hasta de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial. El circo aéreo conocido por Manfred von Richthofen, el Barón rojo, como se conocía, este, para la banda simplemente intentó crear algo interesante y llamativo. Muchos críticos especializados consideran a Led Zeppelin la mejor banda de rock de 1968 a 1980 lideraron la escena internacional con ventas millonarias de discos llenos totales en sus tours mundiales legando además un arsenal de obras maestras que marcaron marcaron marcarán y sigue marcando una pauta en los músicos del nuevo milenio. Led Zeppelin 2 un disco para escuchar este fin de semana en la semana retomarlo y decir bueno aquí hay tantas influencias que vale la pena mantenerlo siempre de cabecera y aquí vamos con series películas y documentales que básicamente estarán en Netflix y que podemos ver en estos días de convulsiones manifestaciones en Latinoamérica bueno ha sido días obviamente fuerte ¿no? La de Re, re, digamos represalias en Chile en, bueno Venezuela sus manifestaciones, Bolivia ha tenido ahí como sus su conatos Ecuador, por allí en Panamá se vio como que había un, un intento de el fin de semana de elecciones en Uruguay Argentina el continente la, la región está al borde siempre de una explosión infundada eh, por X o Y motivo que no vamos a hablar acá, pero sí tengo acá una lista que estaba aglutinando gracias a la gente de, del fin de, de la tercera, específicamente a De Belibriseño y Darío Sambrea, que hicieron como esta, esta guía aquí para ver películas o series sobre este, o que tengan que ver con manifestaciones, precisamente para estos días convulsivos. Comenzamos con Rock. Cada capítulo de esta docuserie se dedica a denunciar el lado B en la producción de diferentes alimentos en el mundo. Uno de los capítulos de la segunda temporada está dedicado a las paltas o al aguacate como lo conocemos en otros países y como, y como estas son un manjar apetitivo universalmente, pero también un fruto que provoca daños colaterales a su producción. Largos minutos de ese episodio están dedicados a las paltas en la zona de Petorca, precisamente aquí en Chile donde algunas voces han acusado a este cultivo de la escasez dramática de agua que existe en esa parte de la región de Valparaíso. Otro documental que recomiendan acá es Remastered, Masacre en el Estadio. El derecho a vivir en paz de Víctor Jara se ha convertido en una especie de himno del movimiento del pueblo chileno por sus reivindicaciones. Por eso es más necesario que nunca ver Masacre en el Estadio, el documental sobre el artista y activista chileno y que es parte de la serie de Netflix Remastered sobre casos no resueltos en la historia de la música. Este se centra en el crimen del músico y activista chileno a quien asesinaron el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, rebautizado nuevamente en 2003 como Estadio Víctor Jara. Parte contando brevemente su infancia, sus primeros acercamientos a la música y su apoyo a la campaña presidencial de Salvador Allende, con testimonios de cercanos como Eduardo Carrasco de Quilapayú. Luego reconstruye los últimos días del trovador en este recinto, que llegó a albergar más de 5.000 detenidos y los detalles de su muerte. Así nos ve. Esta miniserie presenta un claro caso de discriminación racial uno que afectó a un grupo de jóvenes afroamericanos y latinos acusados injustamente, injustamente de un horroroso crimen en Nueva York de los años 80. La justicia y la burocracia estadounidense dejaron en el más completo desamparo a estos adolescentes, además de familias pobres. Un caso de la vida real que se destapó años después cuando el verdadero autor del crimen confesó. Es un documental, pero una serie emocionante y atrapante y es una de las mejores que se presentan en el año Al filo de la democracia es la propia directora la cineasta Petra Costa es también quien relata desde su experiencia personal todos los, todos los sucesos que ocurrieron últimamente en la convulsionada política brasileña durante la cinta ella misma se encarga de explicar que su prisma es bien particular porque la mitad de su familia es de derecha y parte de la élite económica brasileña, y la otra mitad de izquierda. Y sus padres, de hecho, fueron activistas perseguidos por la dictadura de Brasil en los años 70. Costa describe con espíritu pedagógico los sucesos que han marcado a su país en la última década. La elección de Lula da Silva como presidente, la llegada de Dilma Rousseff al poder, su abrupta caída, la encarcelación de da Silva y la elección de Jair Bolsonaro. Todo ello bajo la sombra de los escándalos de corrupción que han asolado ese país y de, su, y de feroces protest, protestas para un lado y para el otro. Indocumentados Esta es una serie documental producida por la cantante Selena Gómez que presenta el drama de los inmigrantes sin papeles que viven en Estados Unidos. Siempre al borde de la detención y de la reportación una producción que nos permite conocer de primera fuente cómo viven a diario en algunos de los casos durante años y cómo soportan la presión y el miedo de vivir en la sombra. La historia oficial. Los casos de niños y, y pequeñitos secuestrados por agentes del Estado es un drama que se dio en varios países de Sudamérica durante la, los años 70 y 80, mientras estuvieron al mando dictaduras militares. En Argentina, estos casos han sido denunciados por la famosa agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes han dedicado sus vidas a buscar a los detenidos desaparecidos y a los hijos de estos, muchos de ellos adoptados por familias ligadas al poder militar. Una historia así, es la que cuenta este film argentino que en 1986 ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera relato emocionante, protagonizada por la gran actriz Norma Alejandro y otro documental es What Happened Miss Simón de Nina Simón todos recordamos su voz lo más sobre todo lo como de oro que he escuchado lo, sobre todo lo conmovedora que ha sido escuchar toda su historia como personaje de la música popular. Pero la cantante y pianista estadounidense, fallecida en 2013, en 2013, también fue una potente activista social, faceta que puedes conocer en el documental sobre su vida What Happened Miss Simone. Ahí pueden ver que Simone se entregaba por completo al escenario pero también cuando debía luchar por los derechos de la comunidad afroamericana al punto de sacrificar su vida personal. Medio siglo antes del movimiento Black Lives Matter, medio siglo antes de Beyoncé y de Kendrick Lamarck, Nina Simone ya daba la cara en contra de las injusticias contra su pueblo. Hay una película que está recién estrenada en Netflix y se las recomiendo, hay sus cositas ahí que no vienen al caso, pero se las recomiendo para que la vean, se llama La Lavandería eh, un film dirigido por el destacado cineasta Steven Sodenberg, que a través de un relato cínico, irónico, explica cómo funcionan las sociedades offshore y qué fue el, el escándalo de los, Panama, de los Panama Papers, en que se reveló la corrupción de empresarios políticos y celebridades, una apuesta clara en contra de esas actividades antiéticas por las que se le juega por la que se la juega el director y su destacado elenco, por supuesto encabezado por Gary Oldman Antonio Bandera y la siempre activista Meryl Streep les recomiendo la película cada quien va a tener como una opinión diferente pero sí esa lupa donde donde se habla de, de la manera en que operan todas estas compañías y la forma de su dirección obviamente Soderbergh es un gran director mm, causa como esa sensación de y hacia dónde vamos se las recomiendo en lista es a la conquista del Congreso este estupendo documental cuenta con un cuarteto de mujeres este perdón, este, este estupendo documental cuenta cómo un cuarteto de mujeres desafió al orden establecido y postuló en las últimas elecciones primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, siendo unas desconocidas y enfrentando a congresistas con años de experiencia se centra sobre todo en Alexandria Ocasio-Cortez la carismática y joven política de ascendencia puertorriqueña que le arrebató su cupo al demócrata Joseph Crowley y que finalmente fue electa al Congreso de Estados Unidos en 2018 a los 28 años. Una outsider que se la jugó por representar a los menos escuchados de Nueva York, a la que los analistas le auguran un gran futuro político. Y esta es parte de esa lista para ver en esta Latinoamérica como funciona últimamente y son películas que de alguna manera funcionan para que veamos otros retratos y además pasemos un fin de semana quizás entre películas para ver qué tienen que ver con manifestaciones. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Eh, un poco de cordura por favor estamos en todos estos movimientos digamos protestas, manifestaciones y cada país tiene su perspectiva de lo que está pasando y cada persona individual también tiene su, perspe su perspectiva y su razonamiento de lo que está sucediendo pero lo más importante es la cordura eh, dejar a un lado la violencia y estar siempre a salvo con familiares, amigos y cercanos Recuerden darle like a los que están en YouTube. Recuerden seguir a los que están en las plataformas de streaming, ya sea Spotify, Google Podcast, um, Apple Podcast y lo, los que me están escuchando por Anchor pueden dejar su mensaje de voz y decir ¡Epa William! Me gustó esto, me gustó aquello. Vamos a hablar de estos temas, de estos temas y proponer. Eh, mi nombre es William Padrón. Esto fue Digo Yo No Sé y nos vemos en la próxima edición. Bye, bye.